Okay. Also ich bin jetzt schon am Aufnehmen. <lacht> oh fuck. Jedes Mal, wenn ich huste, explodiert mein Kopf ein bisschen. Herzlich willkommen bei Geschichtli mit dem Amos und dem Neue. Diese Woche müssen wir eine kleine Korrektur machen. Der Amos erzählt uns, was passiert, nachdem er sich impfen lässt. Und ich habe eine Geschichte über Bergsteiger und Abenteurerinnen. Viel Spaß! Hallo zusammen, heute haben wir ein bisschen besondere Episode, weil der Amos ist krank. Und darum erzähle ich ihm, so wie wir das von früher kennen, einfach ein bisschen über Nachtgeschichte und damit belömen wir für diese Woche. Eigentlich war das Thema der Woche Ritual. Hier dazu können wir dann hoffentlich nächstes Mal. Amos, was, was ist dein Leiden? Hi. <lacht> hey, neu. Ja, Am um, Amos, mach mal Sterbegrüsch. <lacht> ich habe ein paar Leute Sprachnachrichten während der letzten Nacht geschickt. Ich glaube, mhm. dir nicht. Aber es ist in, in ein paar WhatsApp-Chats gibt es so Sterbegrüsche von mir und ich höre sich so, ah, hm, oh. Wir hatten das Problem, gehabt, weil ich, bin, ich bin zusammen mit meiner Freundin in, in dem Leiden, dass wir das Gefühl ja. haben, unsere Nachbarn haben wahrscheinlich das Gefühl, wir haben unheimlich sexy oben gehabt, weil wir die ganze Nacht durch <lacht> <lacht> gestöhnt ja, haben. Ähm, nice. Mir tut alles weh. Ja. Meine Augen tun mir mega weh und wenn ich hust spannt sich mein, mein Hirn an und hat keinen Platz mehr. Und sag mir was, warum? Weil es ist, Weil, äh, es ist ein toller Das ist eigentlich ein guter Grund. Ja? Ähm, ich habe gestern meine erste Impfdosis, be Impfdosis bekommen. Impfung. Mein ja, erster nein, Schuss. Ja. <lacht> die erste Spritze. Wie fest hat es weh gemacht? Und ja, erzähl rasch, das sind die Nebenwirkungen effektiv von dieser Impfung, oder? Ja, also ich muss sagen, ich kenne viele Leute, die es gerade diese Woche hatten, weil in Berlin ist für AstraZeneca und jetzt eben, haben sie gesagt, das können alle haben, AstraZeneca, weil mega viele äh, es nicht wollen. Obwohl, das wollte ich als nächstes fragen, ist das AstraZeneca? Als, ja, aber äh, also von, von dem, was ich gehört habe. Moderna Snob, ja. Yeah. <lacht> <lacht> ja, meine Freunde wollten nur Moderna haben, weil es scheint ein geilerer Name, aber wir haben ein Gespräch geführt und wir haben uns entschieden, AstraZeneca zu nehmen. Ja, es ist ein bisschen bitter, ganz ehrlich, weil AstraZeneca ist, ist kein Problem für Alte, aber ja. es hat ja den ganzen Stress gegeben und die alten Menschen wollen es nicht haben. Und obwohl AstraZeneca der einzige Impfstoff war, der problematisch ist, unter 60, aber nicht über 60, ist es auch der einzige Impfstoff, der früher schon erhältlich war für die unter 60 in Deutschland, wenn das Sinn macht. Und wenn es nicht Sinn, Sinn macht, das ist auch gut, weil ähm, das ist einfach, äh, es stellt sich heraus, <lacht> dass Deutschland, ich glaube, viele europäische Länder nicht für Menschen unter 40 gedankt sind. Also ich, ich glaube, äh, die, die generelle Richtung von, von der Politik ist fuck the youth im letzten eineinhalb Jahr. Anyway, deswegen haben wir AstraZeneca gekriegt, aber mhm. wir haben mhm. eine Impfung gekriegt. Und das ist schön, Sehr schön. und nice. Und ähm, ja, willst du ein bisschen wissen, wie es war, die Impfung zu kriegen? Ja, fix, ja. Also wir haben einen richtigen Ausflug gemacht. Weil, also, wie ähm, steht es bevor, am zweiten? Ja, erzähl. Oh, nice. Wo wird deine sein? Ähm, Im Impfzentrum, Impftestzentrum, was auch immer, am Hirschgraben in Zürich. 
Und okay. ähm, die Schweiz hat sich dick mit mRNA-Impfstoff eingedeckt. Von dem her. Fuck. Ich da, fingers crossed, kriege ich da etwas Cooles in den Arm. Ja, ich habe oldschool. Ich glaube, das ist die gleiche Technologie wie 1922. Um, ja, damals hat es auch funktioniert, ja. Ja, mir schlägt das recht. Ähm, wir <lacht> haben, also das Coole ist Reddit. <lacht> Und mega viele Leute das haben irgendwelche so. Bots gebaut, wo, wo du kannst mega schnell äh, freie Impftermin finden und, und sowieso hat es mega viel Gespräche und ich habe irgendwann bin ich am Surfen und habe dort gefunden so, oh! und mein Freund gesagt oh, ich habe zwei Termine gerade äh, gefunden für AstraZeneca wir haben umgeglüte bei irgendwelchen Ärzten von ja. ihrer Familie weil sie ist halt eine Frau unter, unter 40 ähm, High Five oh. und sorry und äh, aber es hat geheißen, es ist kein Problem wir sollen es machen und, aber das Impfzentrum ist eine Stunde, Stunde und eine halbe weiter weg von Berlin. Ja. Im Wald. Mega schön. Ist so eine Klinik, irgendwo im Wald. Es fühlt sich ein bisschen als hätte man früher noch dort Tuberkulose bekämpft. Lustig, ja. Yeah. Und ähm, wir sind dort rein. Was, was außergewöhnlich war, ist, ist ähm, ich bin seit eineinhalb Jahren nicht mehr in einem Raum gesehen, voller Menschen, wo alle glücklich sind. Ist wirklich ähm, so ein bisschen die optimistische Stimmung, die man erwarten könnte? Ja, es ist schon wie einfach nicht düster gesehen. Also weißt du, es ist schon mit Maske und Stressig und die Ärztin, die alle muss irgendwie Fragen beantworten, bevor sie losgehen. Du merkst, dass die Frau hat irgendwie seit letzten März einfach nicht mehr schlafen. Und, aber <lacht> es ist so, es ist einfach positiv. Es ist, ich weiß nicht mehr, wirklich, wenn es das letzte Mal gesehen ist. Ich glaube, ich bin in London in einem Club gesehen, ganz am Anfang von 2020. Und das ist vielleicht das letzte Mal, als ich in einem Raum gesehen habe mit ganz vielen Menschen, wo alle tendenziell eher gut drauf gesehen sind. Und nice. das ist schon mega krass gesehen. Und sind wir in der Schlange gestanden, draußen, mitten im Wald. Also ich, ich kann es nicht oft genug sagen, dass es einfach im Wald gesehen ist. Ja. Und also es hat dazu oben drauf noch, als äh, Leckerli oben drauf, ist es der gleiche Wald gesehen, wo, wo ich und meine Freunde, ich glaube, das dritte Date oder so gegeben haben. Ja. Ähm, so im Teufelsberg-Bereich von, von, von Berlin. Und, ähm, oh, das ist ja etwas Schönes, Nostalgisches gehabt, ja. Ja, es ist auch mega schöne so Couples-Outing gesehen. Also, mir ist mega gefreut, dass wir das zusammen machen können. Und dann mhm. bist du rein und musst irgendwie die Impfpass abgeben und dies und das und jenes. Und dann ist es einfach ein Raum. Es ist einfach ein Zimmer mit so vier Stielen und da mhm. werden vier Leute gleichzeitig geimpft. Und dann hast du Hat es ein, ein bisschen nach Sanatorium ausgesehen? Ja, 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 vor allem. <lacht> Dusse, also, du bist in einem Raum, bist geimpft worden, bist raus und hat es einen kleinen Garten gegeben mit mega niedrigen Holzgitter ähm, ja. oder Barriere. Und das ist, das ist die Area, gewesen, wo, wo man hat müssen warten für 15 Minuten zum schauen, dass es einem gut geht. Weißt du, du musst ja. 15 Minuten bleiben und wenn du irgendwie nach 15 Minuten nicht verreckt bist, dann, dann kannst du gehen. Und was wir angelaufen sind, ja. ja, was wir dort angelaufen sind, sehen wir halt auf der Seite einfach so 20 Menschen, wo so, also das ist einfach ein Chicken Coop. Das ist eine mega niedrige Holzbarriere und trotzdem niemand bewegt sich außerhalb von der Barriere und jemand redet und es, ist, es hat wirklich so ein bisschen ein Sanatorium-Feeling gehabt. 
Ähm, <lacht> Geil. Ja, und äh, das hat einfach ein bisschen weird ausgesehen. Ähm, so ja. ein bisschen wie der Anfang von Shutter Island. Als Leonardo DiCaprio so eingeführt wird in, das, in der Ort. Ähm, einfach mit Bäumen statt Wald natürlich, ja. Yeah. Genau, und hat keine äh, Bäume schon mehr, sorry. Und wir haben uns eigentlich mega gefreut. Also wir, wir, haben uns, wir haben gedacht, oh, wir packen uns zu mit irgendwelchen geilen Essen und dann verbringen wir die mhm. nächsten zwei Tage, weißt wir haben dann ein bisschen Schmerzen und es wird mega herzig. Darf ich ganz ehrlich mit dir sein? Nein. <lacht> ich hätte das können sagen, ja. Yeah. <lacht> ich bin überzeugt davon, dass sie mega starke <lacht> Nebenwirkungen wird haben. Wie sie ja. ist natürlich eine, eine schwache, schwache Frau. Nein, aber also, wie es geheißen hat, also sind schwieriger für Frauen. Und ich okay, denke, ich bin ja. Also und das, ist, das ist nicht etwas, was ich zugegeben hat davor. Also vorgestern hätte ich dir das nicht zugegeben. Und tief in meinem Inneren habe ich gedacht, ich bin ein großer starker Mann. Und sie mhm. wird eine, eine, eine schwache, kranke Frau sein. Und ich kann mich heldenhaft um sie kümmern. Ich mich mega das ist eine schöne gefallen. Fantasie, ja. Ja, leicht sexistisch halt, aber gut. Für, ja, aber für eine gut Fantasie in deinem eigenen Kopf. Ich glaube, mit Selbstliebe voll zu haben. Weißt du, was ich meine? <lacht> <lacht> ja, so kann man es sehen. Ähm, auf jeden Fall, ich habe, ich glaube, drei, vier Stunden nach der Impfung habe ich meine Beine fast nicht mehr gespürt. Und die, die ersten drei, vier Stunden bin ich im Bett gelegen und sie hat sich um mich gekümmert. Und dann über die Nacht haben wir so ja. abwechselnd, sie hat gefroren und ich habe geschwitzt. Und dann habe ich gefroren und sie hat geschwitzt. Und wir haben nicht geschlafen. Und es hat einfach alles mega Veto die ganze Nacht. Das und ich das, ähm, ja weniger romantisch und verbindend ähm, wesentlich, als du dir das vorgestellt hast. Wenn ich das Nein, so ich glaub, da hast du Unrecht. Weil, okay. Also, die meisten Gespräche, die wir gegeben haben, zwischen, zwischen 11 Uhr oben und 5 Uhr morgens, sind gesehen, ah, uh, uh, alles tut weh, ich bin so froh, dass wir das zusammen durchgehen. Ah, okay. uh, äh, also ist wirklich super. <lacht> und ich bin, ich bin so überzeugt davon gewesen, dass es kein Problem wird sein, dass ich denke, ja. okay, das ist eine gute Ausrede, wenn wir den Tag frei nehmen, am Tag danach, weil wegen vielleicht Nebenwirkungen und ich kann endlich einen Arzttermin wahrnehmen, den ich schon lange machen wollte, wegen einer Nasen-Nebenhöhle-Infektion. Okay, und dann bin ja. ich zum Arzt heute Morgen, halt, ich habe so gelitten. Und ich habe mich auf irgendwelche Allergien testen lassen. Ist, warum heute noch eine Wohnungsbesichtigung noch gehabt? Oh, <lacht> und auf jeden Fall, ich bin äh, auf vier ja. Bäume allergisch, habe ich heute auch herausgefunden. Hey, ich glaube, jetzt hast du mit den neuen Feinden Nemesis endlich, oder? Und ich glaube, das gibt ja. auch Purpose. Das, das, ähm, das ist sehr nett, soll dich beflügeln. Ja. ja, ich glaube, es ist, es ist vor allem Hasel. Oh, also, aber die Nüsse sind okay. Ich weiß es nicht. Sie hat einfach nur gesagt Hasel. Ich habe gesagt, was ist Hasel? Ja, der Baum. So, oh, okay. Und sie hat sich mega gefreut. Weißt du, du kriegst ja die Tröpfchen am Arm entlang. Mit einer ja. Nummer, sie schreiben irgendwelche Nummer auf die Arme und dann kriegen sie Tröpfchen und dann pixen sie ein. Und ja. Nummer 7 ist bei mir Hasel gesehen. Und, und sie hat das gesehen, <lacht> nach 15 Minuten so, oh geil. Und dann hat sie das extra okay, umgemalt mit dem Kuli, um nochmal können besser abmessen. Und dann hat sie so, oh ja, yeah, 15 mm, oh yeah. <lacht> so alt. 
Darf ich dir sagen, warum ich seit dieser Woche auch glaube, dass ich vielleicht äh, Heuschnupfen habe? Bitte. Ähm, mir ist während einer Gruppensitzung so über Microsoft Teams Shoutout Microsoft, bitte sponsert uns. Äh, <lacht> <lacht> ähm, sitzen wir so zusammen und ich merke so, ah, die Nase vor mir vielleicht einfach laufen. Mhm. Und ich lege mich so nach und sie ist so nur ein ganz bisschen feucht gewesen. Ich denke so, ah, easy, dann ist es wohl nicht. Und was man vielleicht sagen muss für unsere Hörer, ich habe momentan eine recht unrasierte Schnauze. Ja. Also ein bisschen über die Kante von der Lippe drüber schaut. Ja, Was auch der Grund war, ist, ja, absolut, absolut. Ähm, was auch der Grund war, wo ich nicht gespürt habe, wo ein mega dicke fette Flade Schnur, oh. mir langsam über oh. den Schnurrbart drüber gelaufen oh. ist, sanft gebettet und dann oh. mir irgendwann auf meine Lippe klatscht und das oh. ist auch schon viel Sport gewesen. Es ist schon so viel gewesen. Oh. Und die anderen haben einfach nichts gesagt die ganze Zeit. Die Schweine. Und dann bin ich erst <lacht> 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 ausschnudern und ähm, Das ist absolut ja. Aber ich mir gedacht, ähm, also erstens, ich habe nicht gehofft, dass jemand von den anderen einen Screenshot gemacht hat. Und ich habe die anderen dann darauf angesprochen, aber niemand hat, hat, wollen, hat wollen zugeben, wenn es einen gegeben hat. Weil ich hätte das echt gerne ähm, kommemoriert. Gehabt. Viel lieber ja. als das Foto auf der Achterbahn jeweils. Und ähm, ja, das andere, vielleicht habe ich Heuschnupfen. Äh. Ich denke, es ist gut, dass wir uns auf ein Audiomedium beschränken. Ich denke, also ich denke YouTuber könnte man nicht werden, wir zwei. Bei meinem Gesicht, glaube ich, grundsätzlich. Ähm, ja, vor allem, wenn man noch Schnuder irgendwie oben drauf tun. Das ist natürlich problematisch. Du, Noe. Ähm, gestern? Ich, äh, ja. Ja. Nein, gestern? Gestern zu oben, als ich mhm. angefangen habe, krank zu werden und äh, meine Freundin noch tiptop fit war, mhm. hat sie mir wie sie stark gemacht ist. <lacht> <lacht> Rethink your gender conventions. The more you know. Oh, kann man nice. nicht so demonstrativ woke werden? Ähm, ich glaube, das sind wir elf Episoden Sport oder so. so denkst du, wir, wir sind bisher viel zu, viel zu so äh, äh, als, als, äh, als Performance woke gesehen? Ich glaube schon, dass wir untereinander, wenn wir zusammen schwätzen, haben wir Freude daran, so in gewisse Näpfchen einfach voll reinzustehen. Ja. Ähm, einfach auch, um den anderen ein so äh, kützeln und, und, ja. und ärgern. Aber wenn der Mikrofon und, vor der Nase ist, dann plötzlich ist äh, alle, ja, alle richtigen Wörter benutzt. Ich glaube, so Sachen muss man vielleicht einfach nicht öffentlich exerzieren, <lacht> wie auch immer das Wort ist. Nice. Ihr wisst, nice was ich meine. Ja, ich denke, öffentlich <lacht> ja. sollte man auch Wörter benutzen, die man schon mal ausprobiert hat. Ähm, gestern, <lacht> sorry, hey, wenn ich krank bin, würde ich ein bisschen, ein bisschen ein Arschloch. Ich, ich mag es recht, ich mag es recht. Ja, für gestern. <lacht> ich kann, <lacht> gestern, als, als mir nicht so gegangen ist und meine starke Mann-Freundin äh, noch tiptop ist, <lacht> hat sie mir äh, so Chicken Broth mit äh, Reis gemacht. Ja. Yeah. Und ähm, ich habe gemerkt, ich habe es noch nie gehabt, früher noch, also als Krankheitsmenü. Wo ja eigentlich so ein relativ, äh, relativ gängiger Krankheitsmenü ist. Mega fest, ich ja. Ja, ich habe wie keine gute äh, Ritual und 
Sorry, dass ich heute so langsam bin. <lacht> ich bin wirklich keine gute. Ich habe keine gute so Krankheitsritual. Ich habe keine gesunde Beziehung zu mir, zu meinem Krank sein. <lacht> Gute Sache. Also das war auch meine, meine Frage an dich gesehen eigentlich ähm, zum so überbrücken vom, von unserem eigentlichen Thema, ob du solche Ritual hast, weil gerade so eine Hühnersuppe ist ja für unsere Familie ist das mega feste Ding gesehen. Also sprich, ich extra, ja, mich extra noch so eine, so eine Suppehuhn geholt beim Metzger, also so eine Altshuhn wo man dann richtig ausgekocht hat und, und die Brühe hat man dann... Ist das super Huhn anders als ein normaler Huhn? Ja, es ist halt einfach alt. Okay. Also Geil. Es, es muss, das Fleisch muss nicht mehr toll und saftig und zart sein. Okay. Und, ähm, das ist ein trauriger ja. Huhn. Ähm, hast du Nudeln oder Reis in dieser Suppe? Ähm, ein bisschen Herdöpfchen, ein bisschen Rüebli, aber... Sonst eigentlich äh, keine, keine Kohlehydrate. Ich habe ich ha mir noch selber ein überlegt, <lacht> was ich in letzter Zeit gemacht habe, in den letzten paar Jahren. Mhm. Weil ich bin vor der Pandemie sehr oft krank war. Vor allem, als ich noch ja. als Bartender geschafft habe. Und wo ich auch für meinen letzten Job sehr viel reisen musste, bin ich sehr oft krank. Bis ich irgendwann peilte, so. ich kann auch mich ja. weniger schlecht behandeln und dann geht es mir besser. Das ist, ich glaube, das lernen viele Männer mhm. so um die 26 rum. Ähm, <lacht> Und die anderen sind im 27 Club. Hey, by the way, seit yeah. die Pandemie angefangen hat und ich ja überall mit einer fucking Maske muss rumlaufen muss, bin ich einfach nicht mehr krank geworden. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder in den U-Bahn gehe, in den Metro ohne Maske. Ich weiß jetzt... nicht, ob ich jemals wieder meine Mitmenschen anschaue, ohne dass ich sie gruselig finde. Yeah. <lacht> ja, ich bin letztens in der U8 gesehen und jeder, der mal in Berlin gesehen ist, der weiß, das ist. Äh, das ist, das ist Gottes toter Winkel in Berlin. Ähm, Schön. Und ich habe mir überlegt, das ist wirklich abstrus, dass ich jemals das Gefühl habe, es ist okay, die Luft dort zu teilen mit einem Menschen. Auf jeden Fall. Davor, äh, wo mhm. ich krank war, äh, sind das immer die Momente, wo ich mir am ehesten to go essen, also, äh, äh, essen liefern lassen habe. Ja. Und ähm, ich habe äh, in den letzten paar Jahren sehr meinen Fleischkonsum reduziert, aber wenn ich krank bin, ist es immer Ente gewesen. Ente, mhm. panierte Ente auf irgendwelche Nudeln. Oder äh, was ich mega gerne habe, ist, weil äh, in, in Deutschland, oder mindestens in Berlin, sind viele asiatische Restaurants halt panasiatisch, weil erst in den letzten paar Jahren haben sich Leute darauf einlassen, dass ein Platz halt ein Restaurant nur taiwanesisches Essen macht oder nur vietnamesisch und ganz lange ist einfach asiatisch gesehen yeah. und die größte diaspora Community da sind äh, die Vietnamesen gewesen. und die haben irgendwann ich glaube in der 80er und 90er gemerkt äh, dass die Deutschen wenn Sushi haben und dann sind immer noch die meisten Sushi Restaurants in Berlin vietnamesisch geführt und haben so eine halb Sushi halb vietnamesisches Menü und Lustig, was yeah. ich dann mega gern habe ist einfach ein Sushi Menü und Braten in Nudeln mit Ente oben drauf und ich, es ist eins von den Sachen, wo ich, wo ich mega langsam ist über, über Stunden hinweg. Stell mir da gerade vor, wie du an deinen Nigiri am Lutschen bist. Ähm, <lacht> 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 und sie so langsam weich machst. Ähm, ja, ja. Aber es ist eigentlich eine super kulturelle Kombo denn eigentlich. Also ja, weil eigentlich es ist ja. einfach so gewachsen da in, in Berlin, dass man äh, coole Sushi und Brot in Runde in einem Restaurant haben. Ich glaube, bei uns Also coole Sushi, es ist jetzt nicht gute Sushi, es ist einfach so günstig Sushi. 
Aber ich okay, liebe günstige Sushi. Also du nicht, hast... Ja, ja. Irgendjemand hat mir mal gesagt, dass sie Bahnhofsushi liebt. Ich habe das eine recht krasse Aussage gefunden. Es gibt einen Kiosk, der in Tel Aviv Sushi macht, wo es, es schmeckt fast nach, nur nach, nach Bus. Nach Bus. Es ist so mitten in einer mega busy Straße, es ist mitten in Allenby. Und es ist halt so ein kleines Kiosk. Und jedes Mal, wenn ich mega betrunken bin in Tel Aviv, habe ich mir zwei Lachsmenüs mhm. geholt von dort. Und dann sie nacheinander gegessen. Ich bin nicht stolz. Es sind dunkle Zeiten nice. in meinem Leben. Also, was ich gemerkt habe, wegen meiner ähm, Krankheitsritual ist, ich bin bisher immer halt allein krank gewesen. Ja. Und, äh, und alle Rituale haben sich darum herumgedreht. Das heisst Sushi, Ente und Neocitran. Lustig, einfach ist, ein, äh, einfach ja. eine Völlerei. <lacht> ja, ja. ja ich, irgendwie, es ist ein Moment, wo ich denke, ähm, also, was muss ich meinem Körper jetzt noch gut tun? Man ist eh fertig. Außer ja, <lacht> Suppe, was... Äh, was hast du sonst, was du machst, wenn du krank bist? Ähm, bei uns in der Familie gibt es noch Krankheitstee, was nicht anders Nein. ist als eigentlich einfach so Schwarztee, wo man oh. dann zwei, drei Zitronen reindrückt, ähm, also der Saft, und dann Zucker, so zwei, drei gute Esslöffel, amix vier. Ja. Und das ist dann so eine süß-saure Brühe, wo ich mega fest mit so Genesik verbinde bis heute. Weil das ist halt ein bisschen wie eine Süßigkeit. Ja. Ähm, und ja, ähm, das ist das Einzige. Ansonsten, ich zwinge mich dann eigentlich immer einfach zum Trinken, aber das ist schon einfach, weil ich so im, im Streben oder im Suchen nach Komfort erinnere, ich so mich an, an die Worte von meiner Mutter ähm, wo man so findet, viel Tee trinken und im schlimmsten Fall nimmst du mal eine Gocki und was auch immer. <lacht> ja. ja, irgendetwas mit Zucker mache ich auch manchmal, wenn es mir nicht so gut ist. Also wenn ich, wenn ich eine Karte habe, dann trinke ich Cola Zero. Das ist der einzige Moment, mhm. wo ich irgendein Soda-mäßiges trinke oder wenn ich krank bin, jetzt habe ich gerade eine Rhabarberschule gehabt. Ich Darf ich dir eine mega kurze Geschichte ja. erzählen, bevor du mir eine gute Nachtgeschichte erzählst? Ja, natürlich, ja. Und zwar ist mir jetzt gerade eingefallen, wo wir darüber geredet haben, das, ähm, mhm. hast, du, hast du manchmal so einen Moment, wo, wo du zurückdenkst, wie du dich benommen hast als Teenager und, und merkst, du würdest dich heute als Teenager einfach nicht anlängen, so grusig bist du gesehen? Amix, ja. Also, so. Man ist einfach Teenager gesehen, was, was, was soll ich sagen? Ich glaube, wenn es einem nicht so geht, dann ist man nicht der richtige Teenager gesehen. Ich hoffe, du hast recht. Ich, ich glaube, ich bin mal in einem Lager gesehen mit dir zusammen. Ich weiß nicht, ob du da bist oder nicht, aber es ist so ein Skilager gesehen. Und ich bin im Skilager mhm. oft krank gewesen, das haben wir auch schon mal da besprochen. Mhm. Ich bin halt ein bisschen mit Mäuschen, wie man merkt, jetzt <lacht> habe ich im Schmerz. Ähm, mhm. Und ich bin, wir haben in diesem Lager halt ein Krankenzimmer gehabt. Und also alle, die krank waren, nicht in einem grossen Schlafzimmer, gewesen, sondern ein spezielles kleines Krankenzimmer gehabt. Und ja. ähm, ich habe mir im Einzelbett schlafen, damit die anderen zwei, die krank sind, was Perlex sind, nebeneinander schlafen können. Ja. Und wo alle dann am Skifahren sind, äh, ist irgendeine Gruppe Leiter, die im Haus zurückgeblieben ist, ist äh, zum Dorf und hat gesagt: Hey, sie holen sich irgendetwas zu essen und wir sind krank, wenn wir irgendetwas. Was sind sie mir gelegt? Sie haben uns alle irgendwelche Döners und Dürüms gebracht. 
Ich kann mich an die Geschichte erinnern, ja. Ja, yes, ich habe mega lange nicht mehr gedacht. Auf jeden Fall, ich bin im Einzelbett gesehen. Oh Gott. <lacht> oh shit, ja. Ja, erzähl. Neben der Heizung. Und ich habe die Räume in Alufolie eingepackt gekriegt. Und ich bin wirklich krank gewesen. Also das war nicht so ein fakes Ding. Gewesen. Ich bin wirklich krank gewesen. Dann habe ich halt ein bisschen von Dürum gegeben. Und manchmal kann man nicht so viel essen, wenn man krank ist. Mhm. Dann habe ich gedacht, okay, ich packe das wieder... <lacht> ich packe das wieder ein in der Alufolie. Und meine Logik damals war, also wenn etwas frisch bleiben soll, entweder du es warm oder du machst es ganz kalt. Mhm. Wo ich finde, auf Papier hört sich das nicht völlig abwägig an. Das auf ist jeden Fall. ein cleverer Gedanke, ja. Ja, ja, das habe ich schon oft gehabt. <lacht> schon jung, schon in diesem Alter. Und auf jeden Fall habe ich das wieder eingepackt und habe das Dürum dann äh, zwischen der Wand und der Heizung gesteckt. Und dann habe ich natürlich so eine Krankheitsnap gemacht. Die sind immer so durch den Tag, durch ein, zwei Stunden aufgewacht, wieder ein bisschen gegessen, wieder eingepackt, wieder zwischen Wand und Heizung. I shit you not. Ich glaube, das ist so zwei Tage lang gegangen. Also 48 Stunden habe ich an dem Dürum und mega geile Dürum, ganz ehrlich. Und ich mir ist einfach nicht bewusst gesehen, wie grusig das ist, bis irgendjemand das bemerkt hat. Und ich jahre danach immer wieder so Sprüche bringe. So, ah, was weißt du noch damals mit dem Tür? So. Ja, langsam begriffen, ähm, das ist wirklich grusig gesehen. Joghurtsoße vor dass, allem. Dass ich dir das ähm, da an der Stelle öffentlich gestand. Jemand und anders, die wir kennen und ich, sind mal in, die Zimmer, sind mal in das Zimmer reingekommen. Und dann haben wir bei der Heizung die äh, im Versteck gesehen <lacht> <lacht> und, und haben uns da damals gelobt für sie brillanten Einfall und haben beide von dem Dürüm genascht, weil du krank Wirklich? <lacht> und wir sind also rausgelaufen und haben gedacht, oh shit, der Amos ist ja krank. <lacht> Aber ich lasse mir doch nicht die Chance für einen guten, guten ungehorscheren Dürüm entgehen. Ähm, yeah. Also ganz ehrlich, es gibt so viele Sachen, die dabei sind. Also die Person, mit der du gesehen bist, das ist eben eine Hälfte von dem Pärchen gesehen. Und ich habe das Gefühl gehabt, die sind gar nicht krank gewesen, einfach nur, als wir das Bett teilen zusammen. Und das andere, wo ich auch muss sagen, das Problem ist nicht, dass ich krank bin. Das Problem ist, dass du zwei Tage alte Dürüm von der Wand gegessen hast. Ah, du bist auch so grusig wie ich. Mega schön. Also das, das macht mich relativ glücklich, das zu hören. Oh, ja, aber so eine gute Wandtürin, wer da Nein sagt, das ist einfach ein Kostverächter. Sind wir ehrlich. <lacht> <lacht> Und wir sind, sind Working jetzt, Class. Äh, ganz organisch mache ich hier die Brücke zum nächsten Ding, wo ich einfach so ein bisschen an dich anschwätze, weil ich glaube, wir beide haben nicht so Lust, um zum hier wirklich darüber zu diskutieren. Yeah. Insbesondere ähm, heute nicht. Ähm, aber ja, yeah, ich habe ich ha diese Woche gemerkt, dass wir den Antisemitismus ein zu früh tot gesagt haben, vielleicht. Was? Und, ähm, ich habe ich ha gerade Instagram nicht aufgemacht in der letzten Woche. Ist, äh, ist Antisemitismus wieder passiert? Ja, also sprich, äh, Israel-Kritik ist ja zurzeit ähm, höchst berechtigt. Ähm, Sehr. Mehr als sonst. Es, ge es geht auf jeden Fall Do's und Don'ts. Mhm, mhm. Und ähm, bei dieser Israel-Kritik kann man aber natürlich sich ähm, 
Sachen bedienen, die ein bisschen über die Stränge schlagen. Und ähm, es gibt da recht viele Leute, die gerne dort mitmischen, einfach weil es ein bisschen gegen Israel schießen und gegen Dinge schießen ist. Und, ähm, ja, to Tod den Juden ist immer ein gutes Zeichen, dass du zu weit gegangen bist mit einer Israel-Kritik. Ich glaube, da in Berlin sind um die 50 Leute festgenommen worden, <lacht> wegen irgendwelchen so die Parole, wo ich denke so, Jungs, ihr habt völlig über das Ziel hinaus geschossen. Also mit Migusar hat mir auch angerufen und, und hat erzählt, dass vor, vor seiner Synagoge, wo er Mitglied ist, ist, ist ein Mob von, von 200 Leuten gestanden und hat auch so scheiß Juden skandiert. Ähm, sehr das ist keine Stimmung. Das ist kann man da vielleicht sein. Nein, also <lacht> natürlich nicht. Ähm, und ich bin an einer Momo-Völlerei. Das sind so dämpfte tibetische Teigtaschen. Mega fein. Wo man, wenn man sie isst, dann muss Tibetanische, man Tibetanische, kann ich mal sagen lassen, heisst das. Nein, eben nicht. Okay. <lacht> <lacht> Tibetanisch ist eben nicht okay. Das hast, du auch, hast du auch die Beschwerden gekriegt? Ja, also ich finde das auch richtig, dass man den kurz korrigiert. Ja, in der ersten Folge oder zweiten Folge, die wir aufgenommen haben, habe ich tibetanisch gesagt, nicht tibetisch. Und ich will das gerne offiziell korrigieren. Das ist tibetisch. Ähm, also ich würde auch, ich in den letzten elf äh, Episoden recht viele Sachen gesagt, die selbst nicht ganz stimmen. Und <lacht> die will ich auch alle an der Stelle recht, recht richtig gestellt haben, genauso wie dass wir Antisemitismus halt nicht ganz überwunden haben. Ähm, das tut mir natürlich leid. Mhm. Ähm, wie auch immer, an dem Momo essen, äh, habe ich ein super Gespräch gehabt, dann, wo ich dafür argumentiert habe. Also ein super Gespräch, nein, es war ein gutes Gespräch. Ähm, ich habe dafür argumentiert, dass es antisemitisch ist, Israel als Apartheidsstaat zu bezeichnen. Oder mhm. Apartheid als das, was dort läuft. Und ähm, äh, nach der Diskussion habe ich gemerkt, shit, äh, seit dem März äh, gibt es Zellem und Human Rights Watch, wo beide sagen, nein, es ist Apartheid, es sind zwei NGOs, Zellem yeah. äh, aus Israel. Zellem äh, ist aber recht radikal und mm -hmm. Human Rights Watch, äh, die schauen einfach weg, wenn sonst Sachen in der Welt passieren. Und, mm -hmm. und bei Israel ähm, sind sie aber immer große Manieren, von dem kann man die Kritik vielleicht noch ein bisschen ähm, schwächen damit. Und, und bei den Akademikern, die ich dann nachher herausgefunden ist es auch umstritten und es hängt eigentlich alles davon ab, ob die Regierung von Israel etwas unternimmt, um ähm, Frieden zu machen. Ja. Weil im Moment machen sie einfach ein bisschen zu wenig dafür und das ist der Grund, warum es vielleicht könnte als Apartheid deuten, aber ja. das ist wie eine, ähm, ist eine Diskussion und ist schwierig. Aber <lacht> ich habe so das ein bisschen recherchiert wegen dem Gespräch, weil ich zuerst gedacht habe, shit, äh, darf man es vielleicht doch Apartheid nennen und ich habe völlig überreagiert. Mhm. Ähm, und dann bin ich auf eine schöne Geschichte gestoßen. Das ist so nicht die Geschichte, die wir erzählen. Aber ähm, ich glaube, mit dem können wir dann abhocken, dass wir jetzt so die, ähm, das Ding auf Social Media abgehockt haben. Auch wenn wir uns da sicherlich nicht in, ins Tote Meer von Israel-Palästina-Konflikt hineinwogen. Ähm, auch wenn wir dort natürlich schwimmen würden, um das Bild weiterzufolgen. Nein, sorry. Also ähm, ich habe ja drei Jahre lang dort <lacht> Politik studiert und. Ähm, ich habe gelernt, einfach nicht mitzureden. Und ich glaube, du merkst, wenn, entweder du hast ein PhD oder ähm, mhm. postest einfach mal nichts. Das war meine Lektion so. von damals. Oder ich bin, wenn, dann vielleicht sicher nichts, was so den Konflikt anheizt. Ähm, ja. 
Es hat ähm, die Pestprogramm gegeben, die sind ab 1348 gelaufen. Ähm, ich bin so auf der Suche nach, wo ist die Grenze zu Antisemitismus oder welche Vorwürfe sind okay, welche sind Israelkritik, mhm. welche nicht. Ähm, habe ich mich da ein bisschen eingelesen. Und Pestprogramm ist so ein von den Ursprüngen von der ähm, Vorwürfe gegen Juden, und so das Brunnen vergiften oder Wasser vergiften. Mhm. Und wo würdest du sagen, hat, hat, hat der Mythos angefangen? Schweiz, bitte, Basel. Na, natürlich. Im Kanton yes. Watt, nicht ganz Basel, ähm, aber Lausanne und äh, Chillon am Genfersee. Aber ich würde sagen, dass die Schweiz hat nichts erfunden. <lacht> nein, nein, was heisst, wir sind äh, Tüftler und Erfinder sind wir da. Ähm, <lacht> zwischen September und Oktober äh, 1348 ähm, yes. hat man in diesen beiden Orten äh, Juden äh, gesucht und dann gefoltert, weil sie den See vergiftet haben, weil irgendeine Krankheit ist um. <lacht> Klar. Und ähm, dann haben sie unter anderem einen jüdischen Arzt geschnappt und der hat dann gecheckt, dass es dann nicht darum geht, herauszufinden, oder so, ja, um, um wirklich Gerechtigkeit, sondern sie werden einfach ihre Schuldigen und eigentlich ja. ein falsches Geständnis abgelegt, um die anderen zu schützen. Und hat erzählt, dass ähm, er denkt, dann werden die anderen freigelassen, ich, ich tue mich da als Schuldige. Und hat erzählt, der französische Rabbiner hat ihm das Gift gegeben, um ihn zu schützen. Und natürlich haben das alle sofort geglaubt. Oder? Und ja, das klingt natürlich glaubhaft, dass ein französischer Rabbiner so ein Gift wird machen würde. Yeah. Und ähm, das Geständnis ist der Anfang von der Pestprogramm. Oh. Bekannte ähm, Chemiker, die Rabbiner, die haben alle irgendwelche Reagenzgläser am Start. Und, und also, ja, das Ding von, nein, nein, ich, ich, ich mache das jetzt, ich opfere mich. Ähm, und dann ist alles gut. Ja, und dann ist alles gut. Ja, ich will auch ähm, nicht Schuld auf ihn schieben, vielmehr auf die auf die, auf die andere Schweizer, wo ich finde es fair, kann man sagen, ein bisschen äh, falsch reagiert haben auf die ganze Pestsituation. Ich glaube, ähm, wie wir auf unsere Teenager-Jahre zurückschauen, können die Menschheit <lacht> auf, auf so die Pestzeit zurückschauen und äh, sich ein bisschen daran ekeln, wie grusig man gesehen ja. ist. Oder? Ja, ähm, ich weiß nicht, ob man so weit äh, zurück muss schauen. Also ich denke, 2020 hat genug. Aber ja. <lacht> Fair, fair. Ähm, ich hatte eigentlich letzte Woche wollen, ähm, eine Geschichte in, also diese Woche eine Geschichte in unser Thema Ritual reinquetschen, einfach mhm. weil ich sie gelesen habe und weil sie mir so gefallen hat. Okay. Und ähm, zwar ist das Geschichte... Ähm, Moment, nur also, ist das eine gute Nachgeschichte jetzt? Oh ja, ja. Leg dich ich ja, doch. Anlegen, weil mein Kopf so, ja, ich habe das, ich habe das äh, überhaupt nicht... Äh, Okay. Du dir Zeit gehabt, um dich vorzubereiten. Ähm, also, ja, das Ruschen und Huschen, das behalten wir vielleicht sogar drin. Ich lege mich kurz an, versuche das Mikrofon irgendwie so gut anzustellen. Oh no. Ich gehe ein bisschen näher ans Mikrofon, dass ich ein bisschen so sonoro kann reden oh, Aber ähm. kannst du einfach bitte nicht sexuell machen? Oh. <lacht> <lacht> okay, shit, das musst du vielleicht schneiden. Ähm. Okay. Okay. Ähm, okay, ich, ich lege jetzt auf der Seite. Sehr gut. Ähm, dann kommen wir nämlich schon zum letzten Teil von unserem Podcast heute. Und das ist effektiv äh, ein bisschen gute Nachtgeschichte. Und Yay. ich habe das letzte... 
Letzte Woche wollte ich ins Thema Ritual reinquetschen. Ähm, wie es geht irgendwo ein bisschen um ein, so ein natürliches Ritual. Wenn wir etwas sehen, dann, dann müssen wir da drauf klettern, oder? Es ist das Ritual vom Erkunden, vom Herausfinden, vom, vom Unbekannten zum, zum Bekannten machen und, und anschauen. Wir reden heute ein über Bergbesteigungen. Mhm. Und ähm, der erste Westler, der auf Everest gegangen ist, war irgendein Lord. Gewesen. Ähm, mhm. Der hat gesagt, wir, wir gehen da drauf, because it's there, oder? Wo er gefragt worden ist, wieso, wieso willst du da drauf? Ja. Yeah. Ähm, und dass er adlig war, das, das hat seinen Grund, sein Grund gehabt, weil reiche Söhne und Töchter sind ähm, aus ganz Europa auf die Grand Tour geschickt worden. So um 1800 irgendetwas. Das ist dann wie, dort ist man, hat man sich die Hörner abgestoßen, hat etwas von der Welt gesehen, bevor man dann zurückgekommen mhm. ist und seine Rolle in der Gesellschaft übernommen hat. Und das war auch in einer Zeit, gewesen, wo wir effektiv also so aus europäischer Sicht natürlich, so ein die Welt am Entdecken gesehen sind. Ähm, sind Pionier sind rum und Abenteurer und sind mit Schiff und die ganze Welt gesegnet. Und auch in Europa haben die, die in de, im Binnenland gefangen gesehen sind, oder, haben auch wollen entdecken, haben, haben den Entdeckergeist auch wollen leben. Und so hat es einen Wettlauf gegeben um die Erstbesteigungen von den Bergen in den Alpen. Damals ja. noch mit ganz primitivem Equipment und, und äh, ohne bekannte Routen sind die dort rauf, ähm, haben normalerweise viel zu viel gesoffen, haben gar kein Wasser dabei gehabt, sondern wirklich nur mehr Wein, oh, was in der Höhe natürlich nicht unproblematisch ist. Und ähm, wie man das dann halt so erwartet, wenn so Herrentruppen in die Berge hochziehen mit viel Alkohol und wenig Vorbereitung, sind nicht alle zurückgekommen. <lacht> und der Berg, der so ein Eintöpfchen war, der so das Kleinod von der, von der Alpen war, das war das Matterhorn. Das war der letzte ja. Berg in der Alpen, der noch nicht bestiegen war. Wirklich? Mhm. Und der erste ist nicht, also offiziell natürlich. Dazu mhm. kommen wir noch. Der erste, der das gemacht hat, war ähm, hier Edward Wimpo aus Großbritannien, weil in der Schweiz haben wir zwar viel Bergvolk gehabt und sehr gute Bergführer, die auch von diesen ganzen Abenteuern gebraucht worden sind für die Bergbesteigungen, aber der Schweizer hat halt auf dem Weg zum anderen Bauernhof nicht unbedingt an der Bergspitze vorbei wollen. Oh. Und so sind viele Berge unentdeckt geblieben. Und der Edward Wimpo hat ähm, Wettlauf gewonnen gegen ein italienisches Team um etwa 600 Meter. Und hat oh. das, Team, das andere Team, das von der italienischen Seite gestartet ist, hat er gesehen von oben und, und hat sie so von oben gerufen und verspottet und sie haben so nicht reagiert. Und ähm, dann hat er und sein Team hat sie angefangen, Steine abzuwerfen auf das andere Team, das ein paar hundert Meter unten an ihnen war. Und ähm, wie man das halt so macht, oder? Mega fisch. Und ähm, die anderen mussten natürlich müssen abbrechen, weil da Gröll und Stein abgekommen ist und uns gefährlich geworden ist. Und weil es aber Karma gibt und göttliche Fügungen und so, ähm, und wir natürlich da äh, tiefgläubig und überzeugt sind von so Sachen, 
Mhm. Äh, auf dem Abstieg hat der gitzige Schweizer Bergführer das alte, abgewetzte Seil gebraucht, woraufhin der ganze Trupp abgestürzt, also beim, beim Ausrutscher, ähm, wo, wo einer so gefährlich hängen geblieben ist, ähm, mhm. hat sich dann das Seil abgewetzt, ist, ist aufgerissen und ähm, von, von dem ganzen Trupp, der losgezogen ist, ist nur der Bergführer und der Edward Wimper zurückgekommen. Und also auch hier wieder, weil wir natürlich in der Schweiz sind, hat der Bergführer hat, äh, ist ihm vorgeworfen worden, vielleicht hat er sogar mit dem Sackmesser sich losgeschnitten äh, von den anderen. Das ist sogar ein Krieg. Mhm, absolut, oder? Und es hat sogar einen Gerichtsfall gegeben wegen dem. Mhm. Und äh, das ist eben rausgekommen, er hat nur mehr das alte Seil gebraucht, wo sich dann, wo dann gerissen ist. Und ähm, Gitz ist natürlich in der Schweiz nicht strafbar und hat einen Freispruch bekommen. <lacht> und der Wimpo ist auf der Martine völlig zerstört. Ähm, die Leute haben begeistert empfangen. Weil oben haben sie natürlich eine Fahne gehisst und von unten haben wir das gesehen, die Fahne. Und, und mhm. alle haben das Gefühl, dass sie den jetzt der Held empfangen. Aber er war kein Held. Gewesen. Und wo die Leute erfahren haben, was mit den anderen war, haben sie sofort Rettung eingeleitet. Und, und die Leute aus dem Dorf, aus Zermatt, sind los, gehen die anderen suchen. Aber ähm, sie haben nur noch, nur noch die Gebeine können sicherstellen von den anderen. Mhm. Und der Gewinner ist völlig deprimiert, hat er sich in seinen Gasthof zurückgezogen, hat sich im Zimmer eingeschlossen und, und ein Mob von Schaulustigen hat sich vom Hotel gesammelt und, und hat Details wollen und hat, hat gejohlt und gerufen. Und was heute noch von dem übrig ist, ist, dass man an den Gräbern von dem Team vorbeiläuft, wenn man von Zermatus auf das Matterhaus losläuft. Mhm. Wow. Aber wir wollen uns nicht mit der deprimierenden Männergeschichte von der Erstbesteigung ähm, abgeben, sondern wir gehen doch ein bisschen weiter. Und zwar ähm, ist die Erstbesteigung von Matterhorn, der letzte Berg ist erklommen, ist er, das ist europaweit in den Medien gekommen. Das ist etwas vom, das ist absolut viral gegangen. Mhm. Und das ist sogar bis ins englische Königshaus vordrungen. Und die Queen ist entsetzt darauf, dass Bergsport so gefährlich ist und, und hat sich sogar überlegt, Bergsteigen ganz zu verbieten. Mhm. Und die Medienberichte von, von diesem Unfall und, und von diesem Abenteuer haben aber nur mehr zur Popularität des Bergsteigen beigetragen. Und äh, es ist ein breites Interesse, hat sich unter den reichen Söhnen und Töchtern ähm, hat sich ja, hat sich verbreitet und die haben alle äh, haben die in die Alpen wollen. Eine davon war die Amerikanerin Meta Brefort. Ähm, eigentlich Margarita, aber alle haben sie Meta genannt. Die hat mit 40 ist sie ähm, mit ihrem äh, kränklichen Neffen ist sie in der Schweiz, oder? auf Zermatt, in so einer Heilanstalt. Und ist damals noch komplette Anfängerin gesehen, was Bergsport angeht. Mm. Und auf dem Besuch in dem malerischen Dörfli Zermatt, auf einem Spaziergang mit ihrem Neffen, sieht sie die Flagge oben auf dem spitzigen Berg. Und in dem Moment weiß sie, ich will auch dort hin. 
Und jetzt machen wir an dieser Stelle einen fiesen Werbebreak. Ähm, <lacht> wir haben natürlich auch diese Woche wieder einen Sponsor und ähm, <lacht> freuen uns darüber, so dass der jetzt kommt. Mhm. Du hättest gerne einen Impftermin, aber hast noch keine bekommen. Geil ist cool. Der Impftermin von Passticker schickt dir alle 10 Minuten eine Push-Nachricht mit allen Impfterminen, die du verpasst hast, damit du immer ja. weißt, wo du dich hättest impfen können. Der Impftermin von Passticker mit dem Rabattcode XD3E-Q4U7-0O0I-UH9-Ausrufezeichen kannst du exklusiv drei Monate lang das Gratis-Premium-App-Abonnement haben. So bekommst du Bilder von Menschen, die geimpft und glücklich sind, damit du weiter gerne Impftermin hast. Der Impftermin von Pasteco. Hol dir heute noch das App im App Store oder im Play Store. Alter, Impf-FOMO. I love it. Ähm, das ist unser Sponsor gesehen und nachdem ich ähm, mich beim Impfen in Zürich ähm, meinen Termin noch einmal ein bisschen anpassen und dann schon zwei, Wochen, zwei weitere Wochen weg sind einfach am Termin ja. innerhalb von, von diesen halben Minuten, ähm, ist das natürlich ein Sponsor, wo wir uns sehr darüber freuen. Sehr. 18. Also ich habe tatsächlich so einen Telegram-Bot. <lacht> nice. Ja, du hast ja gesagt mit Reddit, ich finde das eigentlich mega cool. Ja, aber ich habe einen anderen Telegram-Bot, wo jede zwei Minuten kommt etwas raus und dann klickst du drauf und dann steht, oh, ist alles weg. Okay. Okay. Thanks, guys. Also, also du, du bist jetzt schlafen. Ähm, okay, das, Jahr ist, <lacht> das Jahr ist 1871. Erst etwa 25 Leute sind auf der Spitze von Matterhorn gesehen und noch keine mhm. einzige Frau. Mhm. Und die Meta ist reich, also ist Kind von einem reichen Haus gesehen und ist gebildet gesehen und ähm, ihre junge schwächliche Neffe, wo ihre anvertraut worden ist. Ähm, äh, dem soll ja Klettern gut tun und so hat sie beschlossen, okay. sie wird Bergsteigerin. Okay. Und ähm, sie ist mit einer Französin zusammen, also einfach zum sehen, wie, wie cool die Frau war, sie ist mit einer Französin zusammen als erste auf dem Mont Blanc und ähm, sie haben Champagner mitgenommen und haben den geköpft auf der Spitze von Mont Blanc und haben dort zusammen die Marseillaise gesungen, wo damals in Frankreich verboten war, weil es revolutionär, revolutionär war natürlich. Und ähm, sie ist immer losgezogen <lacht> in ähm, Frauenkleider, so wie sich mhm. das gehört hat für damals. Und hat sich dann aber außerhalb von der Sicht von der, von der Menschen hat sie sich Männersachen angezogen und, und ist mit ihrem Neffen weiter. Ähm, und äh, sie ist auch einmal so hässig geworden, dass ein Bergführer sie nicht auf die höchste von ein paar Zinnen geführt hat, was ich Gottes Finger nenne. Mhm. Ähm, das, und, und ihre Tirade muss so un, unnachlässig sein, dass äh, der keinen anderen Ausweg mehr gesehen hat, als ihre sie Hund zu schenken. 
Und mit dem Hund und dem schwächlichen Neffen zusammen sind sie ein, ein berühmtes Trio geworden. Ein Abenteurer- und Bergsteiger-Trio, das in jeder, in jeder Gaststätte gerne gesehen war und, und äh, da die Gesellschaft unterhalten hat mit, mit ihren äh, extraordinären Abenteuern. Und äh, das Matterhorn hat, hat die gute Mette aber nie, nie vergessen. Und so ist sie tatsächlich zurückgekommen auf Zermatt mit dem Ziel, endlich das Matterhorn zu besteigen. Und mhm. per Zufall ist ein Tag vorher Lucy Walker, eine Britin, in Zermatt angekommen. Mhm. Und die Britin ist auch eine krasse Abenteuerin gesehen Und äh, da hat sich natürlich ohne dass das Meta gewusst hat, ist sie da in ein Duell hineingeraten, oder? Mit dieser Lucy. Ja. Yeah. Und also zu Lucy, was so ihre, ihre Stats sind, oder? Ähm, sie ist die erste Frau auf dem Eiger gesehen und hat dort Champagner getrunken und gesungen. Ähm, eins für ihren Markenzeichen war, gesehen, dass sie immer äh, Spongecake, also Kuchen, dabei hatte auf ihren Explorationen. Oh, und nice. ähm, sie hat sich radikal daran gehalten, in einem Kleid klettern. Und sie oh. hat sich das Kleid so auf eine spezielle Art und Hose gebunden, dass es nicht so im Weg ist. Aber ähm, auch sie äh, one tough cookie. Und sie hat schon ein Schweizer Team gehabt, das sie da auf der Berghofe begleitet. Sie ist glaube ich immer mit ihrem Bruder unterwegs gewesen. Warum das wichtig ist, dass sie immer mit Männern unterwegs gewesen sind, da kommen wir noch dazu. Und der eine von den Schweizer Guides hat die Meta erkannt, oder hat das Trio erkannt und hat gesagt, hey, die, die sind jetzt da. Und Lucy hat am gleichen Tag noch Sack und Pack genommen und ist mit ihrem Team los Richtung Matterhorn und ist auf den Berg gelaufen. Und wo die Meta dann wirklich ähm, angekommen ist und parat war, um den Berg zu besteigen, äh, in Zermatt, oder? Hat sie mhm. nur noch dürfen die erste Frau kennenlernen, die das Matterhorn erklommen hat. Und mhm. weil sie ja beide aus, aus guten Häusern gesehen sind, hat sie dann müssen höflich Smalltalk machen, wie sich das halt gehört, oder? Mhm. Und, und hat müssen zuhören, wie die Lucy Walker ihr da erzählt, was sie, was sie da alles Tolles erlebt hat. Mhm. Und Lucy Walker, auch, auch wenn sie da ein bisschen fast schon der Willen ist oder in dieser Geschichte, ähm, yeah. durch den Bösewicht oder die Bösewichtin. Sie ist bekannt worden als Patronin vom Bergsport ähm, okay. für Frauen in ganz Europa. Sie hat durch Female cool. mhm, das ist super. Sie hat durch, durch Female Alpine Club gegründet, ähm, wo es das erste Organ war, wo dann die Abenteuer von der Frauen auch irgendwie festgehalten haben und, und Chronik geführt haben. Und ähm, zurück in Zermatt hat unsere Meta nur noch die erste Frau werden, aber was macht doch auch überquert, also wo von Zermatt auf Italien überlaufen. Okay, das ist auch nicht nicht. Es ist wesentlich schwieriger als einfach einmal offen. Es ist viel technischer, man braucht mehr Material, man braucht mehr ähm, Proviant und so. Mhm. Aber ähm, dafür ist es natürlich auch viel weniger medienwirksam. Das heißt, niemand interessiert sich für wer zuerst drüber kraxelt, alle interessieren sich nur mehr dafür, wer zuerst oben ist. 
Und mhm. ich muss das eigentlich gar nicht erzählen, weil wir beide wissen, dass die Meta und ihre Neffe mit dem Hund zusammen und man geht. Sie sind dort offen, sind bei der Fahne gestanden und sie sind übergelaufen auf Italien, ohne dass jemand gross irgendwie sich äh, verletzt hat, ohne dass irgendwie genau. gross etwas ähm, Schlimmes passiert wäre. Und Champagner. <lacht> Weil ich glaube, okay, auch, ja. auch ihre gönne ich ein Güppli oben auf der Spitze, ähm, auch wenn sie yes. da nicht die erste war. Und ähm, weil jede solche coole Frauengeschichte ähm, aus dieser Zeit irgendwo dann äh, Kurven nimmt, ändern wir jetzt durch ein bisschen weniger leicht und, und locker und, und schön. Und mit dem lasse ich dich dann aber. Und zwar alle Errungenschaften von der Meta sind Hanüse unter dem Namen vom Neffe publiziert werden, weil oh. Frauen haben nicht oh Mitglieder no. sie im Alpine Club. Oh no. Das ist auch der Grund, warum der Female Alpine Club müssen gegründet werden, yeah. wo dann die Errungenschaften von der Meta endlich gewürdigt worden sind. Yeah. Ähm, Lucy Walker, ähm, bei ihr ist sie der Bruder gesehen, dem alles zugeschrieben worden ist. Ähm, bei der Meta, die Meta hat also Bücher veröffentlicht und, und ähm, Tagebücher von den Reisen und so, wo alles ähm, ihrem Neffen dann gut ist, weil er hat natürlich unterschrieben und ist dann die Person gewesen, die das offiziell gemacht hat. Und ähm, wer natürlich aber aus dem Trio auch noch Ehrenmitglied geworden ist, weil ähm, ich meine, Ganz unmenschlich können, können Männer nicht sein, besonders nicht zu ihren besten Freunden. Der Hund, ähm, <lacht> der Hund von diesem Trio ist ähm, als einziges Trio ein Ehrenmitglied vom Alpine Club. Oh ähm, ist eingegangen, aber wie gesagt, weder Lucy Walker noch Meta Brevard, wo beides mega coole Abenteuerinnen gesehen sind, wo ultra stilvoll unterwegs gesehen sind. Ja. Und oh, das ist eine schöne Geschichte, trotz aller dummen Männer, die dort dabei sind. Oder? Mhm. Und mit ähm, diesen ähm, mit diesen lässigen Abenteuerinnen entlasse ich dich ins Land der Träume. Amos, yes. schlaf gut. Und liebe Joachim, liebe Juli, liebe Leandro, liebe Camilla, liebe Sarah, ähm, liebe Hannes vielleicht. Ähm, schön haben wir zugelassen. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ciao zusammen. Das ist mal gesehen mit Geschichten mit dem Amos und dem Noe. Merci vielmals, dass du zugelassen ähm, Ich hoffe, du hast einigermaßen Spass gehabt und bist nicht direkt schon weggedöst ähm, aus Langweil. Amos hat unbedingt noch wollen, dass ich irgendetwas sage, aber ich weiß nicht, was es ist. Von dem her ganz eine gute Woche und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye! Bye! Oh, nice!